0: RD HR2 Kultur
1: Archivschätze
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze – das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute möchte ich Ihnen zusammen mit meiner Redaktionskollegin der Regisseurin Silke Hildebrand den Rundfunkpionier Friedrich Bischoff vorstellen. Silke Hildebrandt hat uns mit Hallo hier Welle Erdball und Das Hörspiel vom Hörspiel zwei Produktionen rausgesucht, die in besonderer Weise die frühe Entwicklung des Hörspiels repräsentieren und an denen wir erzählen wollen, wie die ästhetische Entwicklung des Mediums eng mit der Entwicklung der Tontechnik und des Radios überhaupt verbunden ist. Silke Hildebrand, Sie haben uns mit Hallo hier Welle Erdball und das Hörspiel vom Hörspiel zwei Produktionen rausgesucht, die in besonderer Weise die frühe Entwicklung des Hörspiels repräsentieren und an denen man erzählen kann, wie die ästhetische Entwicklung des Mediums eng mit der Entwicklung der Tontechnik und des Radios überhaupt verbunden ist.
3: Das gilt vor allen Dingen in erster Linie für das Hörspiel vom Hörspiel, was selber schon eine Zusammenstellung der ersten verschiedenen Formen des Hörspiels darstellt. Per Bischoff hat das konzipiert für die Funkausstellung in Berlin 1931, was ja per se bedeutet, es ist eine Werbeveranstaltung. Und das gilt vor allen Dingen nicht nur für das Medium, sondern das gilt auch für das Objekt. Das heißt, das Radio sollte vermarktet werden und... Dafür musste man natürlich ein Programm entwickeln, was äh, mehr attraktiv ist und um den Hörer, der noch keine Idee hatte, was Radio sein kann und was das alles möglich für Möglichkeiten es gibt, hat tatsächlich Bischof in diesem Hörspiel vom Hörspiel die einzelnen Formen des Hörspiels gezeigt.
2: Interessant finde ich, als ich es hörte, dass ähm, tatsächlich in dieser frühen Phase schon quasi alle Formen, mit denen wir heute umgehen, vorgebildet ja, waren. Genau. Also wenn er von einem Hörspiel aus Wort, Musik und ja. Geräusch spricht, dann haben wir da schon ein bisschen die Soundart ja. ähm, äh, vorgebildet. Wir haben bei der Hörfolge in erweiterter Form irgendwie ein Feature schon, das ja. anklingt. Also es werden hier gleich am Anfang tatsächlich eben fast alle, alle Formen entwickelt ja. und das gleich auf einem sehr hohen Niveau und also mit einer interessanten Hinwendung zu diesen, zu den Möglichkeiten dieses dieses Mediums.
3: Ja, und auch wirklich äh, zielführend. Aber das Interessante an den Texten, die Bischof selber an das Publikum richtet in diesem Hörspiel vom Hörspiel ist, dass er immer betont, dass der Hörer wichtig ist und dass der Hörer angesprochen werden muss im Sinne von, dass er mitmachen muss. Also es gibt noch diese Idee des Theaters eigentlich. Also im Theater ist es ja auch so, dass nicht ein Schauspieler etwas macht und das Publikum hat keine Bedeutung, sondern er lebt ja auch davon, dass das Publikum da ist und reagiert. Das ist im Radio ja nicht der Fall, aber Bischof ist es total wichtig und er formuliert das auch, dass er sagt, wir brauchen ihre Seele, wir brauchen ihre Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das war nicht nur kommerziell. Ich glaube, das war auch wirklich ein Anliegen.
2: Es ist interessant, also, dass eigentlich, sagen wir, über ein technisches oder, ein, sagen wir, wirtschaftliches Vehikel, also man möchte Apparate ja. verkaufen, ja. Äh, plötzlich ein Freiraum entsteht, in dem Kunst entstehen kann oder in dem, ja. sagen wir, ein, ein Raum zu erobern ist und der nicht mit ähm, schon, also ich glaube, am Anfang durchaus eben mit Vorhandenem gefüllt wurde, also mit ja. Plattenaufnahmen, deswegen auch Vox ja. als Schallplattenproduzent, eben als ähm, Ursendestation, ja. ähm, mit Theateraufführungen, mit Opern. Ja. mit Wirtschaftsnachrichten, aber dass auch sehr bald einfach irgendwie eine Form entsteht, um, sagen wir, einen genuinen Hörer auch anzusprechen. Also sagen wir, nicht jemand, der ein Ersatzprodukt haben möchte. Also das heißt, ja. Wirtschaftsnachrichten gibt es ja. in der Zeitung. Die Zeitungen erschienen damals bis zu achtmal am Tag. Ja. Also war man da schon up to date. Also dass man eben im mit dem neuen Rundfunk ein, ein Medium schaffte, das plötzlich auch künstlerische Gestaltungsräume öffnete.
3: Ja, und das kann man an der Figur Bischof wirklich sehr gut erkennen, weil er selber ja auch aus dem Theater kam. Das heißt, er hatte von Anfang an selber die Idee offensichtlich, dass das reine Theaterspielen vor Mikrofon, was es ja auch gibt und was ja auch in der Zeit sehr populär ist und was es ja auch dann in den 50er, 60ern auch noch sehr stark ist.
2: Da kommen wir gleich nochmal zu.
3: Genau, dass das natürlich nur eine Idee ist und dass er von Anfang an sagt, die Klangkonzeption des Raumes was sozusagen hinter dem gesprochenen Wort stattfindet, hat eine ganz, ganz wichtige eigene Bedeutung und ist wesentlicher Bestandteil des Hörspiels. Und das ist tatsächlich interessant, dass das so früh schon klar war, dass da ein neuer Raum geschaffen wird.
2: Widmen wir uns noch einmal kurz den Bedingungen des Rundfunks in den 20er Jahren. Am 29. Oktober 1923 schickte die Reichsrundfunkgesellschaft, RRG, überhaupt erst ihre erste Sendung in den Äther. Gesendet wurde vom obersten Stock der Schallplattenfirma Vox und es gab zu diesem Zeitpunkt gerade eine Handvoll Menschen, die über die entsprechenden exklusiven Empfangsgeräte verfügten. Fünf Jahre später, zu Beginn des Jahres 1928, waren es dann schon zwei Millionen Gebührenzahler. Die Entwicklung des Rundfunks ist von seiner Gründung an zuallererst an wirtschaftliche Interessen geknüpft. Man wollte Radioapparate, Programmzeitschriften und Werbung verkaufen. Ein interessantes Programm für die Apparate zu schaffen, war also eher ein notwendiges Übel. Mit den Programmen musste man nun einerseits die schon gewonnenen Hörer bei der Stange halten und andererseits wollte man allerdings auch und vor allem dem neuen Medium weitere Hörerschichten zuführen. So schreibt ein junger Hörer in einem Leserbrief einer Programmzeitschrift 1929 wenn wir deine Theaterstücke gehört haben, dann träumen wir immer so schön und dann ärgern sich die anderen Kinder, die keinen Rundfunk haben, dass sie nicht so schön träumen können. Spätestens 1929 ist der Radioapparat also schon ein Statussymbol geworden. Dieser neue mediale Gestaltungsraum weckte schnell das Interesse von Theaterleuten, Schriftstellern und Komponisten. Nur ein knappes Jahr, nachdem überhaupt die ersten Töne in den deutschen Äther geschickt worden waren, wird am 24. Oktober 1924 in Frankfurt das Hörspiel aus der Taufe gehoben. Hans Fleschs Zauberei auf dem Sender. Hans Siebert von Heister hatte als Redakteur der Programmzeitschrift Der Deutsche Rundfunk im August desselben Jahres die Gattungsbezeichnung zum ersten Mal benutzt und mit dem Hörspiel als das arteigene Spiel des Rundfunks, das in uns die Illusion einer unmittelbar vor unserem Ohr sich abwickelnden, lebendigen Handlung zu erwecken vermag, das Entstehen eines neuen Genres prognostiziert. Silke Hildebrand, zum Hörspiel ist es an dieser Stelle glaube ich noch sehr weit, 1924. Was waren denn da die Hörfunkproduktionen, die noch vorherrschten? Also eine genuin eigene Form gibt es in nur kleinen Anteilen, wenn ich das richtig weiß.
3: Ja, tatsächlich ist das Hörspiel natürlich am Anfang, kommt es aus dem Theater. Das heißt, wir haben dieses Phänomen, das quasi Live-Theaterspielen vor dem Mikrofon. Aber dieses sich mit dem Medium beschäftigen, eine Geräuschkulisse konzipieren, eine, eine neue Welt bauen dahinter, hinter der Sprache dass das von Anfang an so einen Raum eingenommen hat, das hat mich wirklich sehr verblüfft.
2: Es ist interessant, glaube ich, dass tatsächlich im Anglophonen und im Frankophonen Raum ja. die Spielform immer noch etwas davon hat, also dass man ja. ein Stück einstudiert und es vor dem Mikrofon abspielt, also ein bisschen wie Theater vor dem Mikrofon ja. spielen, während sich im deutschsprachigen Raum ja eher eine Art von Filmanalogie hergestellt hat, also wir ja. sukzessive zu einem montierten, kollaborierten oder sagen wir auf jeden Fall einen aus dem naturalistischen Spielprozess herausgelösten Aufnahme- und Montageprozess gegangen sind, also filmähnlicher geworden sind. Da gibt es auch sehr früh Ansätze im Hörspiel, richtig? Ich
3: glaube, dass das auch tatsächlich genau der Faktor ist. Wir haben natürlich in den 20er Jahren in Berlin gerade eine unglaublich boomende Filmwirtschaft, die bahnbrechend war. Also wenn man sich die Filme anschaut von Fritz Lang, diese Expressionismus in Bildform, dann sieht man, dass das ein... Medium war, dieses Trauma des Ersten Weltkriegs zu verarbeiten und es gab einfach den Drang, das zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum es so stark wurde, warum überhaupt diese Formen so stark wurden und warum dann auch das Hörspiel ganz früh natürlich auch erkannt wurde als, wir machen hier nicht eine Abbildung eines Theaters, sondern wir schaffen uns einen neuen Raum, wo wir uns ausdrücken können, wo wir eine Form finden können, wie wir unsere... Ideen, unsere Vorstellungen, unsere Gefühle vermittelt bekommen in einem imaginären Raum.
2: Es ist natürlich auch ein bisschen Ablösung vom Körper. Also die Stimme Absolut. als äh, eigener Repräsentationsraum und die Verbindung aus Stimme, Geräusch, Musik ja. als eigenständiges Montagemoment. Ja dass in dieser kurzen Phase eben tatsächlich große Experimente gewagt worden sind und das Medium so weit entwickelt wurde, dass eigentlich alles angelegt ist, aus dem wir heute schöpfen. Absolut. Dann hören wir jetzt einmal kurz in Hallo hier Welle Erdball. Das Stück ist nicht vollständig erhalten. Also wir haben 18, 19 Minuten etwa aus dem Stück, die ähm, überliefert sind. Uns aber, glaube ich, einen sehr guten Eindruck über die Experimentierfreude, der 20er Jahre im Radio geben.
4: Sie hören eine Szene aus der Hörfolge Hallo, hier Welle Erdball von F.W. Fischer.
5: Hallo, hier Welle Erdball, wer dort? Ich bitte ums Wort. Zeit ist Geld. Ich weiß es. Geld ist Trumpf. Der Mensch benötigt, der Mensch bedarf. Man
0: braucht, um leben zu
5: können. Einen Augenblick. Ich muss trennen. Sie hören, gezeigt an Tabellen und Zahlen, die tägliche Kurve an Glück und Qualen, die Temperaturen der Ehrlichkeit und Käuflichkeit, gemessen an Treue, Hass und Eitelkeit.
6: Aktenzeichen 2344 B. Adolf Bockmühl, Börsenmakler,
5: 45 Jahre alt. Ruhe, halt! Zum Wort aus dem Statistischen Reichsamt Aktenblatt meldet sich der Maschinenmensch der Maschinenstadt. Es verlohnt sich, um seinetwillen ein wenig nachdenklich zu sein. Denn er lebt wie wir, zum Schein für den Schein.
0: Aktenblatt 300.274.
5: Wer schnitt
7: durch den Lebenstag des Mannes K?
0: Der Tatsachenbericht. Siehe A.
6: Der Mann K. Aktenblatt 300.274. Ziffer B. Berlin Westend. Alter 52 Jahre. Gewicht 185 Pfund. Größe 152. Linke Schulter hängt. Bauch vorgewölbt. Rücken eingefallen. Haar gelichtet. Apoplektische Konstitution. Puls. Schnell. Hart. Hüpfend. 8 Uhr. Erwachen. Traumbefund. Keiner. 8.15 Uhr. 15, Bad. 30 Grad Reomir. Leichte Transpiration. 8.25 Uhr. 25, Frühstück. Tee. Zwei Eier im Glas. Schinken. Denkt an Mathilde. 8.28 Uhr. 28, plötzlicher Anflug von Schamgefühl. Herzschlag. Hart. hüpfen. 8.50 Uhr. 50, Fahrt ins Büro. Blick in die Stadt, gedankenlos, normaler erotischer Anreiz, Freude an der Verdauung. 9 Uhr 20 bis 12 Uhr, 138 Telefongespräche, 22 nutzlose Verhandlungen, ein gutes Geschäft, denkt an Mathilde, rapider Energieverfall. 13 Uhr 50, Mittag,
7: Übersättigung mit Eiweiß und Fettstoffen, Zerfall, Erschlaffung, komplexive Reize, Ärger, Lustbetonung, Mathilde, Schwächer.
6: 15 Uhr, Befund wie morgens, 180 Telefongespräche, an Narkotika bisher zu sich genommen, 18 Zigaretten und drei Zigarren, Blutstauung, Kopfschmerz, Puls hart, Eintrübung, Mathilde. 17.15, Uhr 15, Heimfahrt. 17 Uhr 55, Streit mit der Wirtschafterin, Abendblätter, Gedankenlosigkeit. Börsenbericht, Sentimentalität, Rundfunkmusik, Telefonate, komplexive Ratlosigkeit, übermäßiger Nikotingenuss, 23 Zigaretten. 19 Uhr, Verdauungsbeschwerden, Laxin, Stuhlgang. 20 Uhr, Varieté, Mathilde, Herzkontraktion, Halstrockenheit trockenheit und Progressive Diabetes. Während dieser Zeit denkt der Mann K. im Theater an die Börse des morgigen Tages. An eine Reise nach dem Süden mit Anni. An die Möglichkeit einer schweren Transaktion. Lacht über den Witz eines Schauspielers in der Befriedigung, die gut er Witze zu erzählen versteht. 22 Uhr, Theaterschluss, Schluss. Bis 2 Uhr früh Vergnügungsstätten, Gedankenlosigkeit, vermindertes Assoziationsvermögen. Abgehemmt, vordrängend. Wieder abgehemmt, schwere Müdigkeit, Unmengen von Narkotika, 2 Uhr nachts, Heimkehr, Erschlaffungszustand, Gefühl des Einsamseins, Hoffnungslosigkeit, Herzbeschwerden,
5: Schlaflosigkeit. Der Befund, halt! Habt ihr erkannt? Wart ihr gespannt? Ist es so oder ist es so nicht? Erkennt ihr den Menschen und sein von der Zeit verwüstetes Arbeitsgesicht? Nichts als ein Tatsachenbericht. Millionen liegen vor, Akt bei Akt. Was hilft es? Maschinenzeit hält euch gepackt. Hallo, hier Fälle Erdball. Wer dort? Einen Augenblick nur, ich bitte ums Wort. Zeit ist Geld, ich weiß es. Zeit ist Trumpf. Aber wie gefiel ihnen zum Beispiel der Tod von Charlie und Billy im Urwaldsumpf? Nichts als ein Sensationstelegramm in riesiger Letter. Abends sprechen die Leute wieder vom Wetter. Wen rührt es, was zwischen den Zeiten kreist? Tausend werden geboren, die morgen ein Sturm zerschmeißt. Tausend sterben, um tausend Raum zu geben. Ist es so? Ja, aber so ist das Leben. Hallo, hier Welle Erdball. Wer dort? Kein Geheimnis mehr zwischen Süd und Nord. Was die Welle empfängt, die den Erdstern umschnürt. Wir senden es aus, es wird vorgeführt. Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme. Aber so ist das Dasein, liebe Dame. Es kennt keine Logik, es springt mit uns um. Eins, zwei, drei, der Plumpsack geht rum. Hallo, hier Welle Erdball, wer dort? Wie gefiel euch zum Beispiel der Schrei der Tausend beim Sport? Rot und Spiele, es wiederholt sich alles im Wirbelnraum dieses Erdenballes. Was wir heute sind, könnt ihr morgen lesen, wir sind schon stets dabei gewesen. Zwischen Atomtheorie und Weltgeschichte, wenn wir es besehen bei rechtem Lichte, im holden Licht dieses Erdenballes. Tja, was bringen darüber die letzten Zeitungsberichte, wenn wir nicht wissen... Die Zeitung weiß alles. Das
0: Morgenblatt! das Mittagblatt, das Abendblatt, die letzte Meldung, die neueste Meldung, die allerneueste Meldung.
6: Was ist Wahrheit? Die Zeit ist schwanger von Ungewissheit. Der Zweifel bohrt, seit mit Goethe die große Periode des Glaubens zu Ende ging. Auflösung, Umschichtung der Kontinenzwertungen. Meiring, Spengler, Kaiserling. Das große, langsam die Welt durchglühende Licht Stefan Georges. Allen Allenthalben psychotherapeutische Versuche. Daneben blühte Zeit eines Okkultismus, der sich mit dem Terminus Parapsychologie ein entree für das Theater der Fachwissenschaften verschafft.
0: Von Schrenknotzing bis Connorsreuth. Der Tag der Kursschwankungen. Der Tag der Kursschwankungen.
6: Der Wochenschluss ist sehr still. Die Börse bröckelt. Entwicklung des Außenhandels besorgniserregend. Passivität der Handelsbilanz um 77 Millionen. Schluss der Börse. Depression, Bestimmung, schwarz ist schwarz. Der Tag der Sensationen. Der Tag der Sensationen. Fred und Erna erringen die
0: Meisterschaft im 66 Stunden tanzen.
6: Fred Droge läuft in 16 Monaten, 2 Tagen, 3 Stunden, 21 Minuten, 17,5 Sekunden um die Welt.
0: Die berühmte Koloratursängerin Maria Polo, die erschießt in der Theatergarderobe ihren Gatten und vergiftet sich mit Lippenschminke. Sensationen! Sensationen!
6: Die Welt besteht aus nichts, nur aus Sensationen! Der Tag der Katastrophen! Der Tag der Katastrophen!
0: Riesiges Erdbeben in Japan. 20.000 Menschen obdachlos. Ein Blick verwüstet die blühende Stadt Georgia in New
6: Bei den Wokkmeisterschaften in St. Moritz zu knacken bei einem Unglücksfall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Köpfe. Katastrophen. Die Welt besteht aus Katastrophen. Die Welt besteht aus nichts. Nur aus Katastrophen
0: ein Tag der Lebensfrohen, heute ein Tag der Lebensfrohen,
6: schließt euch der Wochenendbewegung an, wandert mit freier Brust. Der Kinderzug nach Schweden hat heute Berlin verlassen. Tausend Kinder genießen ein Jahr Gastfreundschaft in den Wäldern Darlekarliens. Unter Absingung von Wanderliedern verließ der Zug die Halle. Mütter weinten, Mütter jubelten, glücklich werden sie sich wiedersehen.
0: Heute ein Tag der Lebensmüden. Heute ein Tag der Lebensmüden.
4: Heute Morgen wurden auf dem Bahndamm die Leichen des 19-jährigen Wilhelm H.
6: und der 20-jährigen Frau Elisabeth G. aufgefunden. Sie hat ihn nicht heiraten wollen, weil er zu jung war. Also erschoss H. erst sie, dann sich aus unbekannten Gründen sprang um ein Uhr nachts von einer Brücke der 36-jährige Obersteuersekretär P. in den Kanal untertrank. Seine Personalien wurden aus dem Tascheninhalt seines Mantels festgestellt, den er am Ufer zurückließ.
0: Und dieser hat einer Mutter? Was ist es? Damit. Mit ihrer 13 Jahre alten Stieftochter und ihrem 7 Jahre alten Sohn Heinz ist die 30 Jahre alte Frau Olga D. dadurch in den Tod gegangen, dass sie ihre Kinder und sich in ihrer Wohnung mit Gas vergiftete. Der kleine Heinz, dessen Bett vollkommen zerwühlt war, lag dicht an der Tür auf dem Fußboden. Offenbar hat das Kind versucht, dem giftigen Gas zu entfliehen. Die Leichen wurden beschlagnahmt. Dem Schauhaus zugeführt. Der Ehemann...
5: Genau Ein Ausschnitt nur, Momentaufnahme, aber so ist das Leben, liebe Dame. Es kennt keine Logik, es springt mit uns um. Eins, zwei, drei, der Plumpsack geht rum. Die Meisterschaften von Europa,
6: die fünfte Nacht des Sechstagerennens.
0: Die Welt verloren, wie
6: man den Reichstag aufbauen will. <lacht>
5: Schlagzeilen wie Feuerblitze gewitternd über der Welt. Die Stimme der Zeit ruft dich an. Was du liest, bist du. Also, was liest du, Mädchen, Frau, Mann?
0: bin bei der 332. Fortsetzung des Romans. Der Roman ist schön, hört alle zu. Die vornehme, mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattete schlossartige Villa des Kommerzienrats Rönau im kleinen Städtchen B ruht im ersten Morgen. Wer ist schon auf? Wer huscht durch Zier- und Nutzgarten? Hier eine duftende Blume brechend, dort die so schädlichen Kohlweißlinge vertreibend, Wer ist es?
6: Es ist, der Hörer wird es schon erraten haben, Marie-Louise, des Kommerzienrats, einzige Tochter.
0: Da öffnet sich oben ein Fenster und die schlanke, doch königliche, in ein eng anliegendes, dunkelbraunes Samtkleid mit gleichfarbigem Plastron gehüllte Gestalt der Kommerzienrätin erscheint.
5: Marie-Louise
0: ruft ihr ebenmäßiges Gesicht, du ergehst dich im Garten. Ja, Mütterchen, antwortet Marie-Luise und flatterte näher, denn meine Devise lautet, Morgenstunde hat Gold im Munde. Da hast du wahrlich recht, mein Kind. Heute jedoch erhalten wir Besuch. Kurt von Hastrow, der, wie du weißt, dein Jugendgespiele war, kommt zu uns. Wozu wohl? Auf also! Du darfst heute dein weißes, mit echten Spitzen besetztes Konfirmationskleid anziehen. Oh Goldmuttchen, wie danke ich dir hierfür, jubelte Marie-Luise, indem sie die mit einem vornehmen Teppich belegte Treppe emporflog, um der Kommerzienrätin an den Hals zu fallen. Fortsetzung, folgt!
6: Kehr auf mit deinem Roman. Schon beim Morgenkaffee verstimmen mich die Börsenberichte. Was? Wie? Laura-Aktien gefallen. Nicht mal die Geschichte im Fettung ist gut. Sag mal, kennst du schon den neuesten Witz? Kennst du noch nicht? Kennst du noch nicht? Muss ich mal gleich erzählen. Also, hör zu, da geht neulich ein Mann auf der Straße und trifft seinen Freund. Und da sagt Sei er... Sei
0: ruhig, Mann. Behalt ihn für dich. Die Literatur ist für mich. Elisabeth Bergner hat gestern das Gretchen mit Komplexen gespielt. Weißt du es schon? Erna Ernala, der Filmstar, hat sich vorgestern Mutter gefühlt. Weißt du es schon? Wissen Sie schon, dass der große Dichter nicht mehr schreibt? Nein,
6: wie interessant.
0: Wissen Sie schon, dass der illustrierte Roman nicht zum äußersten
5: Teil. Wie äußert sich das, Frau Meier? Bin sehr gespannt. Wer ist Kaufmann, Handwerker oder Arbeiter mit Schaufel und Beil? Wo stehst du im Inseratenteil? Wer kauft ein Fahrrad, tauscht einen Herrenmantel um? Wer verschafft Wohnungen dem PT-Publikum? Hört zu, hört zu, hört alle zu! Es geht euch an! Es geht euch alle an! Unser zweiter Junge Helmut ist angekommen. Die glücklichen Eltern. Jede
0: Dame bevorzugt zur Körperpflege Aurora, bleibt jung und schön.
4: Wer nimmt gesunden Säuglingen, blond, gute Abkunft an Elternstadt an? Näheres unter
6: 222b in der Geschäftsstelle dieser Zeitung. Welcher junge Wanderfreund findet ebenso jugendliche Wanderfreundin mit herzinnigem Gemüt, vollschlank, Brünette zur Wanderung in die Ehe, nur ernst gemeinte Zuschriften unter 700 L an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.
4: Ein Aquarium mit Goldfischen gegen einen Rundfunkapparat zu tauschen
5: gesucht. Näheres Zimmerstraße 180, drei Treppen. Das seid ihr Menschen, 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 die die Welle umfängt, die den Erdball bedrängt. Tausend Stimmen, Millionen Rufe in schwarze Lettern gereiht. Wer lesen kann, hört und weiß Bescheid. Wir suchen ein wenig Glück.
1: Glück, wir wollen, wir wollen.
5: Manche freilich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andere wohnen bei dem Steuerdroben, kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. Viele Geschicke weben neben dem meinen. Durcheinander spielt sie alle das Dasein.
6: Aufhören! Aufhören! Wir verstehen uns nicht. Wir... Wir wollen das Leben, Sie, das Gedicht. Wir verzichten auf Lyrik, süchtig, zärtlich und schmal. Wir wollen... Jawohl! Wir wollen die Wahrheit, nackt und
1: kahl. Da ist sie! Wo? Hier! Hilfe!
5: Hunger! 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 Erbarmen! Im Namen des Gesetzes, zum Tode verurteilt. Umschalten! Umschalten! Das Leben in tausend Gestalten, die Wahrheit in tausend Systeme gespalten. Was sollen wir tun? Umschalten! Schaltet euch um, dann seid ihr im Spiel. Eins, zwei, drei, ihr Plumpsack geht rum!
4: Sie hörten eine Szene aus Hallo, Welle, Erdball von Effie Büschow. Sie wurde mit Hilfe von vier Schallplatten wiedergegeben. Der Übergang von einer Platte zur anderen sollte unmerklich vor sich gehen. Der Versuch wurde durchgeführt, um festzustellen, ob eine solche Wiedergabe der vollwertige Ersatz eines Originalhörspiels ist.
2: Mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich spreche hier mit meiner Redaktionskollegin, der Regisseurin Silke Hildebrandt, über den Rundfunkpionier Friedrich Bischoff. Die gerade gehörte Produktion »Hallo, hier, Welle, Erdball« wurde, wie Sie eben gehört haben, ursprünglich von vier Schallplatten zugespielt. Aufgenommen wurde Bischofs Hörspiel allerdings im sogenannten Tri-Ergon-Verfahren, also auf Tonfilmstreifen. Die Premiere fand nicht über den Sender – sondern im kleinen Kreis vor skeptischem Publikum statt, wie der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Reichsrundfunkgesellschaft Hans Bredow später berichtete. Bischof hatte in einem primitiven Atelier in Berlin-Tempelhof sein Hörspiel für dies Verfahren neu gestaltet – Danach hatte er die Reichsrundfunkgesellschaft, die Spitzen der Behörden, der Wissenschaft, Kunst und Technik zu einer Vortragsreihe eingeladen. Und bei dieser Gelegenheit war darauf hingewiesen worden, dass die Entwicklung immer mehr dahin dränge, ein Aufzeichnungs- und Wiedergabeverfahren für den Rundfunk zu entwickeln. Die bei dieser Gelegenheit erfolgende Vorführung des Hörspiels »Hallo, hier Welle, Erdball« war ein Wagnis. Nach der Vorführung gab es eine scharfe, lebendige Aussprache von einem so hohen Niveau, wie ich es selten erlebt habe. Die Diskussion bewegte sich sehr schnell von dem technischen Verfahren, um das wir uns bemühten, fort und man erörterte anhand der vorgeführten Beispiele die ästhetischen Probleme des Hörspiels. Ich erinnere mich, dass der bekannte Theaterkritiker Alfred Kerr dem jungen Friedrich Bischof zu Hilfe kam, als andere bedeutende Literaturkritiker und Publizisten sein Hörspiel in Grund und Boden zu zerreißen versuchten und die Tendenz des kleinen Werkes als kulturbolschewistisch hinstellten. Aber als ich am Morgen nach der bald darauf erfolgten Ursendung die großen Berliner Zeitungen durchblätterte, da durfte ich doch voller Befriedigung feststellen, dass Friedrich Bischof für den jungen Rundfunk eine Schlacht gewonnen hatte. Die Entwicklung der benannten Aufzeichnungsverfahren auf Filmstreifen, auf Wachsplatten und nach dem Zweiten Weltkrieg dann auf Tonband ist die notwendige Bedingung, dass wir heute überhaupt Tondokumente aus der Frühzeit des Rundfunks haben. Silke Hildebrand, Sie zeichnen für das Hörspiel-Wiederholungs- und Übernahmeprogramm hier auf hr2 verantwortlich. Dadurch hören Sie ja unablässig neue und historische Produktionen. Können Sie uns etwas über die Verschiedenheiten der Produktion damals und heute sagen?
3: Ja, es ist tatsächlich, dass ich ein sehr großes Repertoire höre, sowohl von den frühen 50ern bis in die Gegenwart. Und das vorrangig Auffälligste für mich ist tatsächlich, dass jede Epoche das Hörspiel immer genutzt hat für eine Aufarbeitung der aktuellen Schwierigkeiten. Und das bedeutet natürlich, dass wir in den 50er Jahren einen sehr großen Anteil an Hörspielen haben, die sich mit dem Trauma des Nationalsozialismus auseinandersetzen in allen Facetten. Und das zum Beispiel für diese Phase, dann gibt es in den Endsechzigern, in der 68er-Phase, natürlich spiegelt sie sich auch im Hörspiel wieder, natürlich haben wir auch da das Phänomen des neue Figuren kommen, die auch das Genre nutzen wollen, um ihre revolutionären Ideen auf einer anderen Ebene, nämlich auf einer künstlerischen Ebene umzusetzen. Also das heißt, das Hörspiel verändert sich in eine nicht mehr linear erzählte Geschichte in erster Linie, sondern auch in ein Klangkonzept, was wir zwar auch schon bei Herrn Bischoff sehen, aber was da natürlich nochmal einen anderen Pfad aufnimmt, auch durch die Entwicklung des Stereos.
2: Das ist ein guter Stichpunkt, weil wir ein bisschen ja auch betrachten wollen, wie die technischen Bedingungen die Ästhetik verändern. Ja. Also Das heißt, um überhaupt zu einem montierten Hörspiel zu kommen, braucht es die Möglichkeit der Aufzeichnung. Ex und exact. eine Wachsplatte kann man nicht schneiden. Das heißt, das hat zwar die Möglichkeit, etwas aufzuzeichnen und das wiederzugeben, das war der erste Sinn. Ja. Aber ein Montageverfahren war dann tatsächlich erst auf Filmstreifen, also in dem sogenannten tri verfahren möglich. Und erst mit der Tonbandtechnik dann, mit der Entwicklung, die tatsächlich auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nach der Nazizeit fällt, erst überhaupt die Möglichkeit beginnt, Hörspiele zu montieren im ja. größeren Stil. Und so gibt es jedes Mal einen Impuls quasi aus der technischen Erneuerung hin zu einer neuen Ästhetik. Also bis zum Schluss eben Digitaltechnik, ja. die dann eben, sagen wir, ein viel komplexeres Verfahren, die nicht mehr invasiv Material zerstört. Man zerschneidet ja. kein Material mehr, sondern man hat sehr viele Möglichkeiten, innerhalb der Datensätze immer wieder neu zu kombinieren, immer ja. wieder neu anzulegen, ohne das ursprüngliche Material zu verletzen, was natürlich wiederum eine Veränderung in der Ästhetik nach sich zieht. Frau Hildebrandt, Sie haben uns noch ein zweites Hörspiel mitgebracht. 1931 hat Friedrich Bischof für die Funkausstellung und Phonoschau in Berlin ein Hörspiel vom Hörspiel zusammengestellt. Bischof präsentiert hier verschiedene Typen des Hörspiels. Eine sogenannte Hörfolge, ein Hörspiel für Musik, Wort und Ton, ein Lehrstück, ein Sensations- und Katastrophenhörspiel, ein dokumentarisches Spiel und eine Hörfolge in gesteigerter Form, die man heute wohl Feature nennen würde. Der Hörfunkpionier war also weiterhin bemüht, aus den Mitteln des Mediums ein künftiges Hörspiel zu entwickeln, von dessen endgültiger Form und Spielbreite er auch 1931 noch gerade nur den Ansatz sah. Bischof war weniger Theoretiker als Praktiker einer sich entwickelnden Rundfunkkunst, deren Gebundenheit an das Medium ihm nie aus dem Auge geriet.
4: Einen Augenblick, meine Damen und Herren. Bitte, treten Sie doch näher. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Es wird Sie doch sicher interessieren, etwas über die Entwicklung des Hörspiels zu erfahren. Vielleicht wissen Sie, dass wir in Schlesien, der Schlesische Rundfunk, seit Jahren an der Entwicklung der Hörkunst arbeiten. Das Hörspiel, das ist Hörspiel nämlich... Das Hörspiel? Glauben Sie wirklich an seine Existenz?
0: Der Herr meint sicher die Theaterstücke, die gesendet werden.
4: Die sehen wir uns lieber auf der Bühne an. Nein, 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 die meinen wir nicht. Sie fehlen wohl nicht ganz im Programm der Sender wie ja alles, was sich hörbar machen lässt, in den Bereich des Rundfunks gehört. Aber sein wesentliches Ziel liegt nicht darin, Mittler zu sein, sondern es liegt anderswo. Na, dann sagen Sie doch, wo. Also hören Sie einmal zu. Wir wollen Sie aber nicht durch ästhetische Theorien überzeugen, sondern durch Beispiele aus unserer Arbeit am Hörspiel in den letzten vier Jahren. Wissen Sie, was eine Hörfolge ist, um damit zu beginnen? Diese Form entstand aus der Erkenntnis, dass die Literatur, das Schrifttum, nur Material für den Rundfunk ist, dass erst ein akustischer Einfall, eine akustische Durcharbeitung zu hörmäßiger Wirkung bringt. Einer der ersten Versuche auf diesem Wege war Menschheitsdämmerung, eine Hörfolge vom Weltkrieg von Fe. Bischoff und Franz Josef Engel. Hören Sie daraus ein kurzes Bruchstück. Musik
5: Gang am Weichselfluss, am Baskenjoch, die Stille redet tagelang. Wir wissen's nicht und wissen's doch, es geht der aller Seelen wir schreiten alle einen Schritt und die wir fern vom Felde sind, wir kämpfen mit, wir sterben mit.
0: Auf dem Felde der Ehre gefallen.
7: Musketier
6: Karl Spring. Wo? Marneflach, Saint-Quentin.
1: Auf dem Felde der Ehre gefallen.
4: Jean Mauriac, Sous-Lieutenant.
1: Wo est il mort? Namur.
4: John Marimore, Lancashire Regiment.
1: Wo?
5: Massengrab im
1: Flandrischen
5: Wald. Wer noch? Millionen! Brot über der Welt. 1915. Die Fronten brodeln, Rasen dampfen. Das Land kämpft an der Drehbank, an der Maschine, am Eisenhammer. Schafft Brot, Granatenbrot. Europa arbeitet nur noch für den Krieg. Die Straßen Europas lärmen nur noch für den Krieg. Der neueste Heeresbericht, der neueste Heeresbericht, der neueste Heeresbericht, die Parisien,
6: die Parisien, la Bataille de Champagne, die Parisien, die Parisien.
5: London, 5. Juni. England wirft neue new auf den Kriegsschauplatz Abfahrt from Charing Cross Bahnhof.
4: Haben Sie bemerkt, dass die Verse von Alfred Kerr, Es geht eine Schlacht mit schwerem Gang, als Teil des aus Wort und Ton gefügten akustischen Ganzen wirken? Könnten Sie sich schließlich, was Sie eben gehört haben, auf der Bühne oder im Film sichtbar gemacht denken? Bisher handelte es sich um die Hörfolge. Nun bringen wir das reine, das völlig auf das Wort angewiesene Hörspiel zur Diskussion. Und zwar zunächst eine Gattung, die wir als Lehrstück bezeichnen, weil darin bestimmte Zeitinhalte gestaltet und zur Debatte gestellt werden. Ein solches Stück schrieb in unserem Auftrage Otto Zoff, Revolution in China.
1: Was geht uns China an?
7: Ganz meine Meinung, Herr Baumann. Die Sorge von den Reportern möchte ich haben. Versteifung des Geldmarktes, Kurseinbruch, wohin man blickt. Und da sollten wir ausgerechnet wegen China graue Haare wachsen lassen? Meiner Ansicht nach ja, denn diese chinesische Frage ist eine Frage der Menschheit, Herr Müller. Na, hören Sie mal, Frage der Menschheit. Ob die Engländer nun Schandtunkseide bei uns einführen oder nicht, das kann uns doch wahrhaftig Piepe sein. Zugegeben, meine Teilen. Es kann uns aber nicht Piepe sein, ob irgendwo in der Welt Gewalt für Recht gesetzt wird. Und noch dazu von Europäern, von uns. Sie wollen doch nicht behaupten, dass... Einen Augenblick, Herr Müller. Seit 1842, haben Sie sich diesen Zeitraum einmal klar gemacht? Gewiss. Was weiter... ...stehen die europäischen Kanonenrohre gegen die offenen Städte Chinas gerichtet. Schön. Ich sage mir bloß, Herr Baumann, das wird seine Gründe haben. Die hat es auch. Entweder ihr gebt uns, was ihr besitzt, oder wir nehmen es uns. Das sind die Gründe. Wir haben eure großen Hafenstädte besetzt, ihr fordert sie für euch, wir schießen. Ihr wollt euch nicht unserer Gerichtsbarkeit unterwerfen, wir schießen. Euch passt unser Arbeitstarif in den Fabriken nicht, wir schießen. Barmherzigkeit, Herr Baumann, was Sie mir da weismachen wollen, aber ich bitte Sie, das wäre gelacht. Solche Zustände gibt's ja nicht einmal im Mond. Im Mond nicht, aber in China. Und so musste die Empörung gegen die Europäer endlich losbrechen. In Shanghai begann es, 1925. Wieso gerade in Shanghai? Zufall. Shanghai, das ist das Stichwort. In irgendeiner Fabrik ging es los.
1: Wann? Ja, Herr. Nachtschicht abgelöst? Nachtschicht abgelöst, Herr. Tagesschicht angetreten? Tagesschicht angetreten, Herr. Mann, sieh mal daher. Warum schläft das Kind hier? Sie scheint vom Schlafe überrascht worden zu sein, Herr. Aufwecken! Sofort, Herr. Jetzt? Ja, ja, Herr. Wie weckt man eine Blume auf, Herr? Werde ich dir sofort zeigen. Den Stock Herr! Auf, kleine Jing. Schnell, schnell. Wach auf. Was ist denn? Wann? Stock oder Peitsche? Nur her damit. Nicht. Verzeihen
0: Sie Nicht schlagen, nicht die Peitsche. Die Peitsche!
1: Wenn ich mir einen bescheidenen Vorschlag erlauben dürfte, so wäre es der. Ich bitte, schlagen Sie mich. Ich hätte Sie nicht einschlagen lassen dürfen. Hat sie sich
4: verkrochen? Wo ist sie denn?
1: Ah, da bist du!
4: Das Hörspiel als Lehrstück. Nicht lehrhaft gemeint. Nur eine von den vielen Möglichkeiten. Das Hörspiel als Problemdichtung, ausgehend von einem aktuellen Anlass, in unserem Falle von dem Erdbeben in Neuseeland, die Stimme der Erde von Gerhard Menzel. Das
1: ist ein blinder Alarm. Oh, und, und,
7: ein Lärm um ein bisschen leben, wenn es bedroht ist. Hand aufs Herz, George, haben wir in der Laus-Champagne so ein Wesens vom Tode gemacht. Charlie, Charlie, oh mein Gott, wir
1: sind ja verloren. Es geht los, Judy. James, Helix, vorwärts zur Marinepromenade! Output dich unter, warum dich unter, oh mein Gott, mach doch Licht, mach doch Licht! Diese Finsternis von der Wetter! Judy, Judy! Hier, Wisserin! Hier! Wo ist James? Weiß nicht! Sind sie verletzt? Sein Sie? Aber Sie bluten, ja, Judy! Hier am Arm, ich will es. Heuschen, warm, ihr Blut, Judy, ihr Blut! Glauben Sie, ich hätte keins? Schramm, schmerzt doch nicht mal! James! Haben Sie Streichhölzer, wissen! Na! Ja. Sind Sie wohl da geschleudert worden? Ich weiß doch nicht. Seien Sie James, hallo! James! Oh! Oh, verdammt! Meine Schulter! Wie ist er in Mein wäre ich ah. auf Sie getreten. Rührt sich nicht. Ah. Judy, hierher! Ah. Halt Sie das zu. Herbert! Was ist Ihnen Hennix? Nehmt mir das verdammte Mauerstück von der Schulter! Das ist ja gar kein Mauerstück. Halten Sie sich ah. ruhig! Du musst doch James haben! Luzi, Sie! Nein! Aber der rechte Arm ist weg. Aber der ist ja da,
0: George. Sie haben ein Stück vom Säulenkapitel auf die Schulter bekommen und, und... der Arm ist vielleicht nur vorübergehend gelähmt. Ach. Geben Sie mir Ihre linke Hand. Ach. Vorwärts. Richten Sie sich einmal noch halb auf. Geht's? Sehr gut.
1: Schmerzen irgendwo? Ach, was Schmerzen? Wo ist James? Er antwortet doch noch... Judy! Hallo! Ja? James ist hier! Wir sind das linke Bein zerschmettert. James! Das linke Bein zerschmettert. Judy! Sofort! Hierher kommen!
4: In diesem Hörspiel wurde zum ersten Male die von uns zu diesem besonderen Zweck selbst verfertigte Schallplatte als dramaturgisches Mittel eingesetzt. Sie fragen, was das heißt. Um eine akustische Kulisse handelt es sich nicht. Akustische Kulissen gibt es nicht. Das von uns verwendete Klangbild des Erdbebens ist nicht Kulisse, nicht Hintergrund, nicht Stimmungsmittel, sondern unerlässlicher Bestandteil der Handlung. Dieser Satz gilt natürlich auch für die Verwendung der Musik als Klangbild. Fassen wir zusammen. Hörfolge. Hörspiel für Musik, Lehrstück und reines Hörspiel. Viele Formen, viele Möglichkeiten. Allen gemeinsam die akustische Fantasie des Autors. Im Folgenden hören Sie die Schallplatte als Bericht, als unerlässlichen Bestandteil der Handlung, als Handlung selbst. Die Schallplatte wird als Originalaufnahme aus einem Weberdorf, einem Steinbruch, in die Handlung eingeblendet. Also... Die Hörfolge als Bericht, Spiel und Dichtung in der gesteigerten Form, wie sie sich in der Reichssendung Das ist Schlesien
7: darstellt.
0: Mechanische Weberei Dirich Langenbilau.
7: Im Jahre 1781 wurde Christian Gottlob Dierich geboren, als Sohn eines Freihäuslers und Handwebers in Weberdorf, Langenbielau in Schlesien. Wir öffnen die Tür zu dem großen Websaal. Hier stehen 600 Webstühle reihenweise dicht nebeneinander. Wir hören das ohrenbetäubende Dröhnen der Schackertstühle. Die Weblade gibt den Rhythmus der Arbeit, gibt das Geräusch, den Schlack. In der Weblade saust das Weberschiffchen hin und her. Nicht Menschenhand betreibt diese Maschine. Heute sitzen Handweber uralt
6: in den Dörfern am Eulengebirge. Vor den Armselienhütten rauscht der Bergbach.
7: Der Dorfbach rauscht, in den Hütten am Hang klappert der Wegstuhl. Und die haben ja so viele Uhren in ja, ihrer Stube. das ist ein Fredor da Das ist ein lebendiges Zube, das ist ein Sack. Und an den Fenstern haben Sie überall so schöne ja, Blumentöpfe. das ist ein Eisblumen und gleich die Elise. Ja. Und das sehe ich dahinter im Ofen, da haben Sie auch was versteckt, in der Helle. Ja, da ließe die, die hält ich Können Sie da mal rufen? Oh ja, Manchen.
4: Ausschnitte nur, Momentaufnahmen aus einer vielfältigen Arbeit am Hörspiel. Neue Erkenntnisse, neue Gesetze. Und welches Glück, beinahe alles noch zu tun. Wir wollten Ihnen zeigen, wohin es geht. Sie hörten Worte, Klänge. Wir wollten absolut sein, wie es das Hörspiel ist. Deshalb haben wir mit Absicht auf erklärende Bilder verzichtet. Sie finden sie in unserem Ausstellungsraum. Denn wie der Rundfunk bildlos ist und ihrer mitschaffenden Fantasie nicht entraten kann, so wollten auch wir mit unserem Querschnitt an die Mitarbeit ihrer Fantasie appellieren. Denn der Rundfunk ist erst beseelt, wenn Sie ihm Ihre Seele öffnen. So lassen wir die Vielfalt von Wort und Ton, Szenen, Fragmente, Bruchstücke, in einem symphonischen Finale zusammenklingen, in dem es nicht mehr um die Deutung geht, sondern nur noch um den fantastischen Schwung der Worte, Augenblicke aus einer Fülle von Hörspielen, die alle dem einen Ziele dienen, der Rundfunkkunst. Musik
5: Nacht. manchmal fiel ins Waldtal ein Regen, manchmal war die Bauernkammer voll Licht, manchmal kamen mir Liebespaare entgegen und sie gingen im Gras und sprachen nicht.
4: Na, komm komm, wir gehen ins Bett, Schnudler, komm, da machen wir uns warm,
1: Weil Fleisch ist gut. Ich bin ein Fürst, ein Fürst, ich bin ein König,
4: die sonne lustig aufgehen, wann ich will. Ah, äh, fast mit Brandwein.
1: Herrgott, ist das groß.
4: Ja, da saufen ja viel tausend. Er den
6: Kreuz. So endet
1: immer.
7: Erst Saufgesang,
6: ja.
1: dann immer. <lacht>
7: Euch zuliebe werde ich nicht meine Seiten anders stimmen, noch zu eurer Schadenfreude vor dem Tod den Nacken krümmen.
5: Hallo! Hier welle Erdball, wer dort? <lacht> Geld ist
2: mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich spreche hier mit meiner Redaktionskollegin, der Regisseurin Silke Hildebrand über den Rundfunkpionier Friedrich Bischof. Gerade haben wir die Produktion »Das Hörspiel vom Hörspiel« aus dem Jahre 1931 von Friedrich Bischof gehört. Hier spricht er von den unterschiedlichen Formen. Gelten diese Formen für uns heute noch, Silke Hildebrand?
3: Ja, es ist tatsächlich verblüffend für mich, dass die Formen, die wir heute haben im Radio, im Grunde genau diese sind, die Bischof 1931 schon zusammengestellt hat für die Funkausstellung. Das war ja eine Werbesendung von ihm für die Funkausstellung, wo er einfach zeigen möchte, eine Art Leistungsschau, warum es interessant sein kann, sich einen Radioapparat anzuschaffen. Und warum das Medium überhaupt interessant ist. Und was mich am meisten beeindruckt hat an dieser Sendung ist, dass er nicht eine Form schafft, wo er sagt, ich sende etwas und das verschwindet dann. Sondern er spricht das Publikum an und er spricht den Hörer an und sagt, wir brauchen sie, wir brauchen ihre Seele, ihr Herz für das Genre. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
2: Also es ist tatsächlich, sagen wir, dass die Begriffe evolutionieren, aber die Inhalte doch seit fast 100 Jahren stabil sind.
3: Ja, erstaunlich.
2: Das war Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit meiner Redaktionskollegin Silke Hildebrandt über den Rundfunkpionier Friedrich Bischoff. Die Sendung und weitere Archivschätze sowie Hörspiele und Podcasts finden Sie wie gewohnt in der ARD-Audiothek.